0: Welkom bij Kinderopvang Totaal, de podcast. Dit is de derde aflevering van de serie Managers in de Kinderopvang. Voor deze aflevering sprak hoofdredacteur Marike Vroom met hoogleraar Ruben Fukink over het onderzoek dat hij deed over de effecten van kinderopvang op kinderen. Waarbij specifiek is gekeken naar de verschillende type kinderen maar ook naar de gastouderopvang. Een gesprek over open deuren, maar ook over nieuwe ontdekkingen. Ik zit hier met Ruben Vekelink. Hij is hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam en ook lector aan de Hogeschool van Amsterdam. En projectleider van het onderzoek naar de effect van kinderopvang en hoe kinderen daar verschillend op kunnen reageren. Ruben, laten nou, we beginnen met het goede nieuws.
1: Ja, dag Marike. Nou, het goede nieuws is, uh, het project is afgerond. We hebben drie jaar lang 225 kinderen gevolgd, van peuter tot en met kleuterleeftijd. In een periode met corona, waarin de kinderopvang heel veel mee heeft gemaakt. En het onderzoek is afgerond, het is gelukt.
0: Wat zijn de uitkomsten in grote lijnen?
1: In grote lijnen, eigenlijk de belangrijkste uitkomst is dat pedagogische kwaliteit heel belangrijk is voor jongere kinderen. Tot en met de adolescentie kun je het nog aanwijzen in de ontwikkeling van kinderen. Dus de kinderopvang drukt zeg maar een stempel op je en tot aan de puberteit, tot daarna kun je daar nog de effecten van de kinderopvang, gewoon nog, die zijn nog aanwijsbaar.
0: De gunstige effecten hebben we het dan over?
1: Ja, als je goede kinderopvang hebt, vind je positieve effecten en die vind je dan dus nog heel lang terug.
0: Oké, okay, en, en hoe is dat onderzoek gedaan?
1: In Nederland hebben we kinderen gevolgd die zowel bij gastouderopvang als bij kinderdagverblijven zaten. En die beide groepen die, die hebben we gevolgd, het begon toen ze 2,5 waren, we kwamen terug toen ze zeg maar 3 plus waren en toen ze net in groep 1 zaten, het sprongetje hadden gemaakt naar de basisschool, toen hebben we ook daar nog een laatste meting gedaan, dus vandaar van peuter tot en met kleuterleeftijd.
0: Het is eigenlijk een combinatie geweest van onze eigen observaties en metingen, maar ook met overzichtsstudies uit het buitenland. Heb ik, toch begrepen. heb ik dat goed begrepen?
1: Klopt, we wilden ja. alles weten van de Nederlandse kinderopvang, maar we wilden ook alles weten over, uh, wat weten we al, internationaal. En dat hebben we ook onderzocht. En dat is een hele grote studie geworden, met in totaal zo'n 20.000 kinderen uit Australië, Canada, Nederland, Verenigde Staten, nou, noem maar op, zeg maar wel westerse landen. En die kinderen zijn al eerder onderzocht, ook met zo'n vergelijkbare werkwijze. Kinderen volgen gedurende de ontwikkeling, want dan leer je veel meer over de kinderen, maar ook over de kinderopvang.
0: Oké, okay. en de conclusie is eigenlijk een beetje, goede kinderopvang is goed voor kinderen, maar wat is dan goede kinderopvang?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Soms dan denk je, goede kinderopvang, dat is gewoon dat je het structureel op orde hebt, dat je de structurele kwaliteitskenmerken op orde hebt, groepsgrootte beroepskracht-kindratio en de opleiding. Nou, dan zou kwaliteit heel makkelijk zijn. Hè, dan draaien we aan knoppen en dat, die indruk krijg je af en toe ook. Maar dit legt de basis voor uiteindelijk de kwaliteit op de groepen. En dat is wat kinderen natuurlijk meekrijgen elke dag. Van andere kinderen, van de pedagogisch medewerker, van de gastouder. En dat noemen we dan proceskwaliteit. Nou, en die proceskwaliteit, die hebben we gemeten. Ziet er heel mooi uit. Bij gastouders en bij kinderdagverblijven zie je heel veel emotionele ondersteuning. Heel veel sensitieve medewerkers zie je heel lief en ondersteunend warm omgaan met jonge kinderen in allerlei situaties. gedurende de hele dag. We hebben ook gekeken naar het stimuleren van het leren. Die ontwikkeling. Dan moet je niet denken aan lesgeven. Dat is natuurlijk veel te schools. Maar je kan wel kinderen stimuleren in hun ontwikkeling in brede zin. Dat is wat zwakker. En dat zien we niet alleen in Nederland, maar zien we ook in de landen om ons heen. Dat zien we ook in de Verenigde Staten. Eigenlijk is dit uh, iets wat je wereldwijd ziet.
0: Ja, het grappig dat je de Verenigde Staten er nu bij haalt. Want ik kan me herinneren, een aantal jaren geleden was er een onderzoek, werd bekendgemaakt dat kinderen in de kinderopvang, die werden agressief. En die, die hadden dus echt negatieve effecten van hun verblijf in de kinderopvang. Kan je daar iets over zeggen in relatie tot dit onderzoek?
1: Ja, die studie die heeft tot op de dag van vandaag, denk ik, Merk je dat? Dat geluid, dat waaide over de Atlantische Oceaan heen. Landen in Nederland en iedereen ook hier was in rep en roer. Ik weet dat nog heel goed. Ik weet ook dat toen Louis de Vecchio, als bijzonder hoge leraar, toen ook zei... Ja, maar je kan die resultaten uit Amerika niet zomaar generaliseren naar de Nederlandse kinderopvang. En de Nederlandse kinderen. Dat mag helemaal niet wetenschappelijk. Hij had gewoon gelijk. En vanaf dat moment... Zijn wij in Nederland gaan nadenken over een eigen studie, waarbij we zelf kinderen volgen? Ongeveer zoals in uh, die Amerikaanse studie gebeurde, maar nu gewoon voor en door Nederland. En dat hebben we gedaan, drie jaar lang. Ja, er komen ook hele andere resultaten uit.
0: Gelukkig wel, hè, zeggen we dan. Nou. Ja.
1: Ja, nou, het mooie is dat na die Amerikaanse studie, die NICHD-studie, die is overigens wel heel knap uitgevoerd. Maar nogmaals, de resultaten horen bij Amerika.
0: Want daar zitten de kinderen fulltime in de opvang. Hebben ze andere economische omstandigheden. Misschien grotere achterstanden. Zit hem daar geloof ik in. Hè? Die
1: verschillen. Ja, de kinderen gaan ook daar heel vroeg naar de kinderopvang. En ook een slechtere kwaliteit Net als kinderopvang
0: Nederland. toen, weet ik nog.
1: Maar dat is, het. Ja. dat is het. Ze gaan daar vrij lang. Meer dan 30 uur gemiddeld. Dus zeg maar hè, meer dan 4 dagen zo'n beetje. 4 dagen of meer. En dan komt het. De kwaliteit is in Amerika heel erg wisselvallig. Ja, en dan vind je grote verschillen tussen Amerikaanse kinderen en die hangen samen met die verschillende Amerikaanse kwaliteit.
0: Je hebt het onderzoek natuurlijk niet alleen uitgevoerd, neem ik aan?
1: Nee, zeker niet. Nee, Ik heb het onderzoek gedaan samen met uh, een subsidie van W, met medewerking van Rosanne Sluiter en een zeer gewaardeerde collega Minne Vekkers van TNO.
0: En het is uiteindelijk betaald door het ministerie van Sociale Zaken.
1: En achter die uh, subsidie van uh, ZONMW zat inderdaad het ministerie van uh, SZW, die directie kinderopvang, die echt meer wilde weten over de Nederlandse kinderopvang.
0: Heel mooi. Dus ook ga ik met jou wat willen inzoomen op de details van het onderzoek. Ik vond het opvallend dat eruit kwam dat kinderen in de gastouderopvang eigenlijk zelfs nog iets beter scoren dan de kinderen in de reguliere opvang. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, die, die gastouderopvang die is natuurlijk minder goed onderzocht. Daar weten we nog steeds wat minder van. Ze sluiten altijd te reizen en altijd het laatste. Maar we zijn ze niet vergeten. De gastouders deden uh, volwaardig mee in het onderzoek, samen met de kinderdagverblijven. En wat we zagen bij de eerste meting, was dat de kwaliteit er heel hoog was. De kwaliteit dus op de groepen, de interacties tussen de gastouder en de kinderen, dat was allemaal dik in orde. En zelfs ietsjes beter dan de kinderdagverblijven, die het ook heel goed delen. Bij de tweede meting zagen we dat nog steeds een beetje. En bij die derde meting, we zitten dan dus eigenlijk al bij de, in, de, in groep 1. Zie je eigenlijk dat het met die kinderen uit zowel de gastouderopvang als de kinderdagverblijven gaat het even goed mee. Maar nog even over die kwaliteit. Ja, de interacties zijn positief. De relaties. Tussen. Eén gastouder of één pedagogisch medewerker en één kind, hè, die één op één relaties, zijn positief. Maar dan nog iets positiever bij de gastouder. En tenslotte, je hebt ook de kwaliteit van de leefomgeving. Gewoon als je om je heen kijkt, wat biedt deze ruimte, wat biedt deze groep of, hè, of bij een gastouder dit, dit, deze thuissituatie. Daar wint het kinderdagverblijf weer. Dan zie je dat zeg maar, de materialen, de ruimte...
0: Alles is echt ingesteld op het kind.
1: Klopt. Ja. En bij gastouders zie je toch heel vaak dat je, je zit in een, in, een, in een huiskamer. En die is aangekleed, ingericht voor die dag voor, voor de gastouderopvang. Maar dat wint zeg maar kinderdagverblijf. Ja,
0: ja ik kan me voorstellen bij de gastouderopvang dat je minder... Wat je hebt aan, aan verschillende hoeken, met verschillende themahoeken en dat soort dingen. Dat dat toch, toch minder materiaal aanwezig is.
1: Ja, je ziet heel vaak een, een huiskamer met een keukentafel. En ja. dan zijn er hoekjes gemaakt. Misschien die dag. Of, uh, de...
0: ja.
1: Maar dat is dan toch, je hebt sowieso ook minder vierkante meters. Ja.
0: Het is alles wat ik zou willen weten. Dit, dit onderzoek is ook tussen verschillende landen. We hebben onderzoeksrapporten uit verschillende landen gebruikt. Zie je daar verschillen in, de kwaliteit van de kinderopvang?
1: Wat we zagen is, is dat de pedagogische kwaliteit in allerlei landen redelijk goed is. Het is uh, heel vaak gemiddeld met af en toe een uitschietertje naar boven. Af en toe ook een uitschietertje omlaag. En wat je ziet is dat ook landen als uh, Zweden en Noorwegen gaan meedoen. En daar is de kwaliteit toch ook vaak toch wel redelijk op orde. En Australië doet mee in het internationale onderzoek. En dan krijg je toch een ander beeld dan alleen maar dat ene Amerikaanse onderzoek... dat een paar jaar geleden nogal veel stof deed opwaaien in Nederland. Ja. Dus we zagen eigenlijk dat die kwaliteit in allerlei landen... soms heel dichtbij ons, soms veel verder weg, hè, Australië... best wel goed op orde is... Eigenlijk leerden we iets over Nederland. Maar we leerden ook weer iets over de Verenigde Staten.
0: Ja, wat grappig. Want ik, we kijken heel vaak naar Scandinavië. Hè? Daar is het wel halla Want de kinderopvang daar is het allemaal zo goed en geweldig. Maar ik hoorde jou, ik weet niet, wat was het vorig jaar of het jaar daarvoor? Zeg je, maar Scandinavië is helemaal zo goed niet meer. Hoe denk ja. je daar nu over?
1: Oh, maar dat zeggen de Scandinaviërs zelf. Dat vind ik zo mooi. Dus dat gaf ik toen ook door. Dat de Scandinaviërs zelf maken zich een beetje zorgen. Ze zeiden, we hadden een heel mooi systeem en we zien het nu een beetje. We zien kleine barstjes. En sommige mensen zeggen, we zien het een beetje afbrokkelen. Hoe komt dat dan? En dat komt omdat de kinderopvang daar staat toch ook een beetje onder druk. Tekort aan personeel. En, en we zeggen heel vaak, ja, maar daar werken allemaal hbo'ers in de kinderopvang. Maar dat is niet helemaal waar. Er is één hbo'er, maar er is één vrijwilliger. Met soms geen enkel diploma. Dus zo mooi is het ook weer niet. We moeten het systeem niet gaan verheerlijken. Mm. Dus het heeft sterkere kanten, maar dus ook zwakkere kanten. Ja. Het is niet zo dat zij superieur zijn en dat wij toch vooral vanuit Nederland, maar toch vooral naar het noorden moeten kijken. Nee, we moeten naar onszelf kijken. En dan zie je dat de Nederlandse kinderopvang het, uh, het goed doet. En dat de Scandinavische, zij hebben hun klusje te klaren. Dus zij willen hun kinderopvang uh, versterken weer. Op een aantal punten. En in Nederland moeten wij verder met, uh, met onze eigen kinderopvang.
0: Ja, dat is wat ik, wat ik de laatste jaar twee jaar ook weer hoor. Want we doen het eigenlijk best wel goed in Nederland. Hè? We doen het eigenlijk best wel goed ten opzichte van het buitenland om ons heen. Mogen we wat trotser zijn op onszelf?
1: Een klein beetje nuchtere Hollandse trots. Ja, mag wel een beetje. Want we hebben ook slechte jaren gehad. Met een stevige daling. Nou, daar heb ik ook heel veel onderzoek naar gedaan met collega's. Hebben we ook meegemaakt. Moesten we ook eerlijk doen ook zeggen dat het toen ook niet goed was. En ook dat het minder goed was dan vorige keer. Ja. Dus die jaren hebben we zeker gehad. Maar die jaren hebben we ook achter ons gelaten. En wat je nu ziet is dat na die enorme explosie van de kinderopvang. Die kwantiteit. Die toen de kwaliteit omlaag trok. Dat we nu lang maar zeker zijn de stappen aan het zetten. En allemaal omhoog. Ja, laten we dat vasthouden.
0: Ja. En Denk je dat de wet IKK heeft bijgedragen aan verhoging van die pedagogische kwaliteit?
1: Ja, ik denk het ja. Ja. ja als een van de uh, bouwstenen. Hm. Ja, zeker. Okay. Maar ook... De bemoeienis van uh, een heleboel mensen in de kinderopvang. Die uh, vanuit pedagogische kaders, die vanuit een kwaliteitsmonitor, die vanuit allerlei rapporten ook weer zelf zijn gaan nadenken. allerlei mensen zijn weer gaan denken: we kunnen toch zoveel beter? Ja, en dat werpt ze vrucht af.
0: Ja, nou gelukkig, dat is mooi. Ja, de overal conclusie is, goede kinderopvang is goed voor kinderen. Maar er is ook uitgekomen dat niet alle type kinderen hier echt floreren hè, bij een verblijvende kinderopvang. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat dachten we in het begin. Want je hebt een, een hele mooie theorie in de pedagogische wetenschap en ook in de kinderopvang. En die theorie die zegt dat je hele gevoelige kinderen hebt, die, ja, die bloeien op in goede kinderopvang. Maar als kinderopvang niet goed is, ja, gaat het minder goed met ze. Orchideekinderen worden ze wel genoemd. Ze kunnen heel mooi bloeien, maar het is wel een gevoelig plantje. Je hebt ook paardenbloemkinderen. Ja, die bloeien overal. Dus of die kinderopvang top is, redelijk is, matig is... of misschien zelfs wel een beetje slecht. Die kinderen zouden als het ware robuust zijn... heel veerkrachtig omgaan met die, dus die zelfde omstandigheden. Dat voegen wij ons af aan het begin van het onderzoek. Hebben wij ook orchideekinderen in de Nederlands kinderopvang... En hebben die het dan uh, misschien soms wat zwaarder. En wat we eigenlijk zagen was dit. Ja, kinderen verschillen in de mate van gevoeligheid. Sommige kinderen zijn hoog sensitief. Sommige kinderen hebben een moeilijk temperament. Maar al die kinderen, nou wat zal ik zeggen. Kun je heel mooi binnenboord houden binnen de kinderopvang. Zowel bij de gastouders als bij de kinderdagverblijven. En wat we zagen in ons onderzoek. Is dat die gastouderopvang misschien nog net weer wat geschikter is. ...voor die gevoeligere kinderen... ...dan de kinderdagverblijven.
0: Omdat daar wat kleinschaliger is... misschien minder herrie, dat soort...
1: Ja, dat hebben, wij, ja, dat hebben we wel eens gedacht. Kan het zo zijn dat door die kleinschaligere... setting, wat, ...wat rustiger, wat warmer misschien... ...wat minder prikkels... ...dat dat voor sommige kinderen helpt? Ja.
0: Zijn er ook kinderen... ...voor wie het gewoon echt niet goed is... ...om naar een kinderdagverblijf te gaan? Nou,
1: laat ik het zo zeggen. Die hebben wij in ons onderzoek... ...niet gezien. Dus wij hebben... In totaal uh, meer dan 220 kinderen gevolgd. En al die kinderen daar gaat het gewoon goed mee. Dus hun welbevinden is oké. Okay. Probleemgedrag valt wel mee.
0: Maar je weet niet welke kinderen er al uit zijn gevallen natuurlijk. Je ziet alleen de kinderen die er nog zijn.
1: <laughs> daar heb je gelijk in. Dus het kan zo zijn dat ons onderzoek begon met kinderen zeg maar, die 2,5 waren. Het kan zijn dat een aantal kinderen tussen 0 en 2,5 dat die na de wendperiode, inderdaad, dat het niet goed is, gegaan, dat zou kunnen. Ja. Nou, dat, je kan niet onderzoeken dat wat dat er niet is, is. Precies. Nee, nee. Dus, dus dat hebben we ook niet gedaan. Nee. Maar Marike, ik heb wel nog gekeken naar oude gegevens van baby's uit een NCKO-onderzoek. Mm
0: -hmm.
1: We hebben echt gekeken naar baby's vanaf drie maanden tot 24 maanden. Nou, drie maanden is het begin volgens mij. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor, dat al die kinderen, kijk de een ontwikkelt zich nog voorspoediger dan de andere, maar geen kinderen, dat je echt, dat je je zorg om ze maakt. Dat er sprake is van agressie. Hm. Dat er sprake is van depressieve gevoelens bij een kind. Dat het welbevinden, het vriespunt nadert. Dat is allemaal niet het geval. Dus dan zie je dat in die ncko studie met baby's, dat recente zon-en-W-onderzoek met peuters, zie je toch dat iedereen heel netjes, zeg maar, nou de kleuterperiode haalt.
0: Ja, dat kan floreren in de kinderopvang
1: Ja, dat kan gewoon echt, ja.
0: Ja. En is het onderzoek nou een bevestiging wat we eigenlijk al zo'n beetje wisten? Zijn het de open deuren die we nu weten? Of zeg je van nou, we zijn nu echt iets te weten gekomen uh, wat nieuw is of wat belangrijk is?
1: Het is van beide een beetje. Het is fijn dat je patronen uh, die je opnieuw vindt in de Nederlandse kinderopvang, die we ook in de internationale studies al vonden. Dus ja, pedagogische kwaliteit is belangrijk. En dat is nog maar weer eens bevestigd. Maar dat is natuurlijk niet helemaal nieuw. We hebben ook nieuwe dingen gevonden. Bijvoorbeeld, we weten nu dat een van de kritische voorspellers voor het welbevinden van jonge kinderen, van baby's, dat is de verlegenheid. En de mate van troostbaarheid en de mate waarin een kind frustratie ervaart. Die temperamentskenmerken voorspellen in belangrijke mate hoe je kind zich ontwikkelt in het eerste jaar. Dat wisten we niet. Dat is ook niet zo goed te onderzoeken, want... Er zijn maar weinig landen waar de baby's al vanaf drie maanden naar de kinderopvang gaan. Dus ik zou echt willen meegeven dat die drie kenmerken... verlegenheid, frustratie, troostbaarheid van kinderen... neem die mee. Denk er nog eens over na, ook in je pedagogisch beleid bijvoorbeeld. We hebben nog iets gevonden. Pedagogische kwaliteit is belangrijk. Open deur, wisten we al. Zou je zou kunnen zeggen. Wat nieuw is, is dat de kwaliteit van de gastouderopvang... meer een stempel drukt op het kind dan dezelfde kwaliteit bij het kinderdagverblijf.
0: Dat is bijzonder.
1: Ja. En hoe kan dat? Ja, daar zitten wij zelf, ik moet even eerlijk zijn... daar zitten wij zelf ook mee te, nog mee te puzzelen. Je vindt dat. En vervolgens ja, moeten we weer terug naar de tekentafel.
0: Zou het te maken kunnen hebben met het vaste gezicht van de gasten... dat ze echt gewoon jaarlang bij dezelfde persoon in de opvang zitten?
1: Ja, maar dan zou je kunnen zeggen dat is kwaliteit zelf. Maar nu is het zo dat die kwaliteit... blijkt voor kinderen, die vind je veel meer terug in hun ontwikkeling... Dan bij een kinderdagverblijf. Dus het moet iets anders zijn. Zou het zo kunnen zijn dat. Maar denk allemaal maar mee. Zou het zo kunnen zijn. Dat de kwaliteit. In een kinderdagverblijf. Die moet je verdelen. Over tien kinderen. Tien plus. Dus iedereen krijgt een stukje. En daar groei je van. Maar je krijgt zeg maar een stukje van die kwaliteit. Zou het zo kunnen zijn. Dat je bij gastouders. Heb je dezelfde min of meer dezelfde kwaliteit. Maar die wordt nu verdeeld ineens over. Vier kinderen. Zou het kunnen zijn dat dat het verschil maakt? Nou, dat is voor ons nog een vraag. Het aardige is, we hebben hem gevonden in het Nederlands onderzoek. Mm -hmm. Toen keken we naar dat internationale onderzoek met al die kinderen die we allemaal daar bij elkaar hadden uh, onderzocht. Meer dan 20.000 kinderen. En daar vonden we het ook. Dus twee keer nu een aanwijzing dat de kwaliteit van de gastouderopvang meer een stempel drukt op de ontwikkeling. Kan dus overigens twee kanten opgaan, hè?
0: Ja. En zou dat dan pleiten voor een andere, nog weer een andere BKR in de kinderopvang? Dat dus toch de groepen nog kleiner moeten zijn of nog minder kinderen per pedagogisch medewerker?
1: Nou, de kwaliteit nogmaals is bij beide vormen van opvang gemiddeld genomen gewoon goed. Dus we hoeven ons hier geen zorgen te maken. Maar het is dus wel zo dat kennelijk die effecten op kinderen verschillend zich ontwikkelen. Maar omdat de kwaliteit bij beide in orde is, zou ik nu niet weer onmiddellijk... Nieuwe wet- en regelgeving willen... Nee hoor, dat, nee, het, is, het is goed zoals het is.
0: Ja. En zijn er nog andere dingen uitgekomen? Ja. Verwachte dingen?
1: Nog iets. We keken altijd naar de globale kwaliteit van de leefomgeving. De ruimte, het programma, de materialen. We keken altijd al naar hoe pedagogische medewerkers omgingen met de kinderen. Die interactiekwaliteit. Dat deden we al. We hebben iets nieuws. We vragen nu ook naar de relatie die een pedagogische professional... Gastouder, PM, ervaart met het kind. Ervaar je nabijheid met het kind? Heb je wel eens conflicten met het kind? Negatief. En is dit kind iets te afhankelijk van jou? Iets te, ja, te plakkerig. Ja. En die relatie, die dialische, die een-op-een-relatie, die bepaalt heel erg de ontwikkeling van kinderen. En blijkt een van de meest robuuste voorspellers te zijn van de ontwikkeling van kinderen. Dus die zou je toch wel een plekje willen geven... in het kwaliteitsdenken... zowel bij de gastouderopvang als bij het in de dagverblijf.
0: Ja. Ik hoor wetenschappers altijd zeggen... als ze een onderzoek hebben afgerond van... hier en daar moet een nieuw onderzoek komen... of meer onderzoek... dat ruik ik hier ook een beetje aankomen.
1: Ja, maar ondertussen denk ik... dat we ook wel kunnen leren van het onderzoek. Ik denk dat we nu al... dat pedagogisch medewerkers samen met ouders... in gesprek kunnen over hun kind... Aan de hand van die temperamentkenmerken. He, dan, die zijn ook concreet. Ouders kunnen die ook overigens heel betrouwbaar benoemen. Ja. Ook bij een kind van 12 maanden. En vervolgens kun je daar als kinderopvang. En als, he, in zo bij zo'n wenperiode. In zo'n intakegesprek. Kun je daar je voordeel mee doen. Dus dat zou ik nu al willen meegeven.
0: Want ik, ben, ik heb Paul Leesman er ook eens over gehoord. dat Die, die diadische relatie tussen een pr en een kind. Dat er eigenlijk veel te weinig aandacht voor is. Dat het altijd wordt gezegd van de pr met de groep. Maar de perma heeft natuurlijk ook een relatie met een individueel kind. En dat daar eigenlijk veel te weinig aandacht voor is.
1: Eens. En die relaties op een groep die zijn natuurlijk heel erg complex. Want je hebt aan de ene kant heb je een een op één relatie met elk kind. Tegelijkertijd heb je jijzelf met de hele groep. Maar het is dus en-en. Kinderen ervaren vooral die dialische relatie, die een op één relatie. En daarnaast ben je lid van een groep. Ook heel goed voor je socialisatie. Ook daar je moet je je ook veilig voelen als lid van het klasje, zou ik maar zeggen. Maar inderdaad, die één-op-één relatie die is heel erg voorspellend. En we weten dat die relatie geeft zich weer door in groep 1 met de leerkracht. Groep 2 tot en met groep 8. Dus kinderen zullen de rest van nou ja, tot, tot, tot verre in hun ontwikkeling, hebben ze te maken met één-op-één relaties met volwassenen. En die hebben ze nodig voor hun groei. En we weten dat dat ook voor de basisschoolperiode is dat een van de belangrijkste voorspellers. Van leren tot en met sociaal-emotionele ontwikkeling.
0: Mooi. Dankjewel voor het kijkje in dit, uh, dit onderzoek, wat volgens mij veel te weinig aandacht heeft gekregen. En uh, op naar het volgende onderzoek.
1: Dankjewel Marieke, voor jouw uh, gelegenheid uh, voor dit podium. Dankjewel.
0: Dit was de derde aflevering van de serie Managers in de kinderopvang. Vond je het een leuk gesprek? Like dan deze podcast en neem een abonnement op Kinderopvangtotaal, de podcast, via onze kanalen op Spotify of Soundcloud.